0: Hi, ich bin Martin von K. Elektrik und Vanlust bedeutet für mich, wenn sich das Elektron negativ in der Woche aufgeladen hat, kann ich mit meinem Van am Wochenende
1: den Weg ins Positive finden. Vanlust. Bewusst aufrädern.
0: Jo, jo, jo. Christian ist wieder da.
1: Ja, juhu, juhu.
0: <lacht> Eine ganze Woche warst du auf der caravan ne?
1: Genau, Touristik und Caravaning in Leipzig ging eine Woche von Mittwoch bis Sonntag, fast eine Woche.
0: Ja, knappe Woche, ja.
1: Wir waren sogar mit einem fast eigenen Standort, mit dem Vans and Friends Lounge. Mhm. Ein kleines Versuchsprojekt, die das Vanlife und alles, was drumherum gehört, mit auf die Messen zu holen. War sehr cool, war sogar, ich sag mal, relativ erfolgreich. Das gab es ja in Bern schon mal. Jetzt dieses Jahr mit äh, Tour die das geschafft haben, also Vanlife, sage ich jetzt einfach mal, vor die Messe zu holen zumindest mit Vorträgen und allem drum und dran. Und so werden wir jetzt das versuchen, ein bisschen in Deutschland auf die Messen draufzubringen.
0: Sehr, sehr cool. Wer war denn alles mit vor Ort?
1: Also auf jeden Fall der Sven Insta-Manach aus Berlin war da. Die liebe Steffi von Tour, Diesmal leider ohne Louis. Louis konnte nicht mitkommen. Der liebe Dominik von den Step-by-Step-Travelern der liebe Thorsten von, ach hey, Dr. Camp, natürlich Dr. Camp er kennt ihn nicht. Ach, na klar, der, der liebe Peter, wir sehen uns unterwegs. Jetzt habe ich sie, glaube ich, aber alle zusammenbekommen. Ja, jetzt habe ich sie alle zusammen.
0: Ja, bei so vielen Leuten und mit Sicherheit haben euch ja auch viele besucht. Ich bin ja auch tatsächlich, ja, am Mittwoch war ich, glaube ich, auch auf der Messe.
1: Genau, genau, richtig. Bin ein bisschen
0: rumgestolziert dort, genau, aber es waren mit Sicherheit viele dort auch.
1: Haben Vorträge angehört, kleine Diskussionsrunden gemacht. Wir haben, ich sag mal, so kleine Treffen. Wir hatten so ein kleines Lagerfeuer. Da haben wir uns mit den Interessierten und mit den Fans getroffen. Das war ganz lustig. Also ihr dürft euch nicht vorstellen, dass wir in der Messehalle ein Lagerfeuer gemacht haben. Aber es sah zumindest so aus. Ja, war sehr, sehr cool. War eine sehr tolle Stimmung und kam auch wirklich sehr, sehr gut an. Auch bei den Messebetreibern an sich, was uns natürlich besonders am Herzen lag. Weil natürlich ganz wichtig ist, dass wir so langsam mal weg vom ich weiß schon wieder gar nicht, was ich jetzt sagen darf. Weg vom Wohnmobil-Einheitsbrei hin zu mehr Individualismus, ein bisschen mehr, ich sage jetzt einfach mal, auch was für Ausbau, ein bisschen mehr Zubehör. Was aber nicht heißen soll, dass natürlich fertig ausgebaute Kastenwegen da so ein bisschen ausgelassen werden, sondern einfach ein bisschen, ja, wir wollen mal den Staub davon so ein bisschen wegwischen. Und Einfach mal die Community ein bisschen mehr auf die Messen holen.
0: Das ganze Publikum so ein bisschen verjüngen, sage ich einfach mal, oder? Genau, Genau, also so nicht nur
1: verjüngen, vielleicht sogar, ich würde sogar fast sagen, ein bisschen äh, eine neue... Eine neue Interessengemeinschaft, die es natürlich schon gibt, also Vanlife an sich und das Thema Selbstausbauer, Blogger, YouTuber, junge Reisende, Nomaden, alles, was irgendwie so außerhalb dieser Messen eigentlich stattfindet, halt einfach mal ein bisschen reinzuholen, was den Grund hat, dass wir einfach eine Plattform schaffen wollen, wo man genau uns oder andere einfach direkt treffen kann. Alle Mhm. geballt auf dem Haufen. Und dann dort auch natürlich Vorträge machen kann und wir suchen, also wir sind einfach eine offene Plattform für Leute, die darauf Bock haben. Und wenn irgendeiner noch einen Vortrag halten will zum Thema Reisen, Selbstausbauen, Camping, Schlag mich tot, dann sind wir quasi die Anlaufstation dafür. Vans and Friends. Vans and Friends.
0: Genau, das werde ich natürlich auch mal in dem Blogbeitrag verlinken. Mhm. Fans so and Friends und natürlich die ganzen anderen Schurken, die wir da genannt <lacht> haben. <lacht> ja. Ich habe gerade nach einem Wort gesucht, wie ich es ja. hier nenne. Fans genau.
1: Ja, wie gesagt, es war sehr, sehr spannend, weil natürlich ändert sich auch so langsam die, die Zukunft des Campings oder zumindest denken wir, dass sich irgendwann mal die Zukunft des Campings änd- ändern wird. Ja. Speziell jetzt ich meine, die Diskussion da draußen kennt ihr alle. Die große Park-for-Night-Diskussion vor zwei, drei Jahren noch die gehypte, mega, super App und jeder hat eingetragen und sehr cool eine große Plattform geschaffen für Plätze zum Freistehen. Jetzt sehr, sehr schnell ein bisschen so in Verruf geraten, weil natürlich viele, viele Plätze, viele schöne Plätze auch plötzlich überlaufen waren. Es gab zum so müllproblem es gab Lautstärkeprobleme, es gab Parkprobleme, was sehr, sehr spannend ist. Es gab sehr, sehr viele Plätze, die halt wirklich zum Schlafen genutzt wurden, wo aber dann die Einheimischen oder Gemeinden oder anliegende Dörfer plötzlich keine Parkgelegenheiten mehr hatten und kurzerhand einfach Strafen verhängen mussten oder, was ich selber schon erlebt habe, an, glaube ich, drei oder vier Plätzen, die komplett dicht gemacht worden sind. Dicht gemacht bedeutet, komplette Straßenzüge gesperrt, riesige Betonpöller vor die Plätze gelegt oder die Plätze so eingeengt durch Schranken oder halt durch, wie ich schon sagte, durch Barrieren, äh, um einfach größere Fahrzeuge da nicht mehr drauf lassen zu können. Und ich finde es schade, ich find's wirklich, wirklich, wirklich schade. Es war aber irgendwie schon so ein bisschen so abzusehen, ne? Auch dass natürlich der Hype und das Vanlife so überhaupt, also was heißt überhaupt Vanlife, überhaupt Camping ist ja in den letzten zwei, drei Jahren ist ja explodiert. Ja. Und wenn wir die Zuschauerzahlen auf den Messen sehen oder die Verkaufszahlen von Wohnmobilen, Camping-Equipment und so weiter, dann ist das riesengroß und wird tatsächlich noch größer. Also ich, wir haben immer noch das Gefühl, dass wir da immer noch am Anfang stehen und ja.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ja alles immer ein Gesamtpaket ne? und alle Themen fließen miteinander. Und das ist natürlich auch junge Leute, studieren länger, haben weniger Geld, können sich kaum Mieten leisten, gerade in Ballungsgebieten, in den Städten, äh, super teuer. Deswegen holen sich ein Auto, was günstig ist, pennen im Auto, stehen frei. Oder ja, das Leben im Van ist einfach auch angenehmer, man braucht nicht so viel. ne? Das spielt natürlich alles ineinander. Und wie du es eben schon gesagt hast, es sind schon die letzten drei, vier Jahre irgendwie, wo wo der Hype halt nochmal extrem hochgegangen ist. Mein meine, VanLiver gibt schon immer. Das ist nichts Neues. Es ist aber so, dass ja die letzten Jahre das nochmal ordentlich gehypt ist. Natürlich auch durch uns, durch alle, die in den Medien sind, durch die Medien an sich. Ja, ich glaube, da darf man auch keinem die Schuld geben und das wollen wir hier auch nicht machen. Aber es ändert sich natürlich immer. Früher war es halt, jo, da ist man auf den Campingplatz gefahren und alles schön und gut. Und heute wollen wir halt immer mehr Natur genießen, weil wir eh schon so urbanisiert sind und Mhm. medial und hin und her. Und da wollen wir halt einfach auch in die Natur. Aber das verändert sich natürlich. Und ich ich spüre das auch, dass gerade so der, der, der Kipppunkt ist, sage mhm. ich mal. Also eben, wie du es gesagt hast, die Plätze sind sehr, sehr, sehr überfüllt, gerade in den Ferien natürlich. Und es ist auch kein, ja, kein Ende zu sehen. Also es wird noch ein paar Jahre so gehen, dass die Zahlen hochgehen, weil immer mehr gehen auf Tiny Häuser, auf Vans und so weiter. Ja, deswegen ist das natürlich ein wirklich spannendes Thema. Ne, Wie, wie geht das weiter mit der Zukunft und wie ja, sollten wir da alle mit umgehen? Wie sollten Unternehmen damit umgehen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das haben wir beim CVSM letztes mm-hmm. Jahr oder so schon mal. Als letztes Vortrag Jahr genau. Wie da die, die Zukunft ausschaut und das wollen wir vielleicht auch einfach mal ein bisschen in die Community geben, so die Diskussion. So wie wie denkt ihr? Schaut die Zukunft aus? Wie sollten Campingplätze sich verändern, damit ähm, da, ja da, da, damit da kein ungutes Gefühl, sage ich mal, reinkommt in dieses ganze Camping-Van-Life-Ding, ne? Und das alles gesperrt wird und so. Und also was, was sollte passieren? Das ist mal so eine Frage, die, die wir einfach mal an euch raushauen, mhm. wo wir jetzt aber einfach auch nochmal ein bisschen eingehen, wo wir nochmal ein bisschen drüber quatscht werden. Denn das war ja auch so ein Thema, was, was ihr auf der Messe besprochen habt, ne? Und was mit Sicherheit auch immer wieder aufkam, denke ich mir mal bei euch.
1: Genau, also es war eigentlich in fast jeder Diskussionsrunde, die wir da geführt haben, war das ein, eines der Hauptthemen. Ne? Wie sieht halt Camping wirklich in ein paar Jahren aus? Und mhm. was was muss man tatsächlich tun, um die Leute wieder irgendwie auf die Campingplätze zu locken? Ne? Also was, was ich ja immer ganz wichtig sage: Also wir stehen zwar gerne frei besuchen aber auch Campingplätze. Und wenn wir einen schönen gefunden haben und wenn uns das gefällt, dann zahlen wir da auch ganz gerne auch mal ein bisschen Geld dafür, selbstverständlich. Ja. Man darf ja auch tatsächlich die Wirtschaft nicht dahinter vergessen. Ne? Man darf einfach nicht vergessen, dass es viele touristische Gebiete gibt, die davon halt einfach leben. Aber ich sage auch, dann, man darf halt nicht in Deutschland verbieten, 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 aber nichts irgendwie dagegen tun, dass es das halt genau nicht passiert. Ne? Man darf, man, man. Wir haben so, immer so das Problem, wir verbieten, aber zeigen keine Alternativen auf.
0: Das ist ja das, was ich vorhin meinte. So ist es alles so in einem Kreislauf. Ne? Du nimmst an der einen Seite weg, gibst aber auf der anderen Seite nichts dazu. Und genau. somit ist es eine Einbahnstraße. Und das, das macht es halt. Ne? Und de- dieses Bewusstsein zu kriegen, dass da ja mehr passieren muss, als einfach nur verbieten oder genau. nur Müll sammeln jetzt oder was auch immer. Ne? Also Da muss, muss mehr passieren, aber man muss ja irgendwo auch ansetzen.
1: Klar. Genau. Es ist tatsächlich schwierig. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das was was soll da ein Staat machen? Ne? Es ist Wir wollen da jetzt auf niemanden drauf rumreiten oder so. Aber es gibt halt viele Campingplätze, vor allen Dingen in Deutschland, die sind halt irgendwie gefühlt noch nicht im 22. Jahrhundert jetzt mittlerweile angekommen. Ne? Die mhm. machen so ihr altes System. Ich stelle zehn Wohnmobilplätze hin und habe 100 Feststellplätze, Und da sind äh, Leute drauf, die halt ihre kleinen Bungalows bauen und sich da so einigeln, große Zäune ziehen. Und das ist dann ein Campingplatz. Also ich kenne das jetzt selber. Ich kenne das von früher. Ich kenne das von den ganzen Campingplatzbesuchen, die man jetzt so hat. Es hat sich nie irgendwie so so wie so eine Gemeinschaft angefühlt, ne? sondern ja. einfach so ein Ort, wo man hinkommt, wo man übernachtet und wo man halt eine Toilette hat und darüber freut man sich das war es aber auch schon. Ja. Ne? Und man eher beäugt wird von den Leuten, die halt schon länger dort sind. Man immer irgendwie das Gefühl hat, man ist da einfach nicht wirklich willkommen. Ne? Es mhm. ist wo kommen die denn jetzt her? Und da wird direkt aufs Nummernschild geguckt und dann stehst du halt mal falsch an der Schranke. Wir hatten tatsächlich dieses Thema erst vor kurzem, dass wir ein bisschen schlecht neben der Schranke geparkt haben und dann kamen die Leute und die Schranke ging nicht mehr auf, weil wir halt daneben standen und dann wurde direkt wieder rumgemeckert. Und das sind halt so alles so Dinge, die, die es halt für uns schwierig machen, halt wirklich einen Campingplatz aufzusuchen und zu sagen, cool, hier ja, habe ich Bock drauf. Ne? Weil auf den meisten Campingplätzen habe ich ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Da bin ich mhm. halt dann froh, wenn ich, wenn ich mal schnell duschen kann, mein Wasser auffüllen kann, dann aber doch so schnell wie wirklich wieder weg.
0: Mir, mir kommt tatsächlich gerade so ein bisschen das Bild von früher so in den Kopf, wenn man so alte Filme sieht oder von früher vom Camping, da bist du auf einen Campingplatz gefahren oder so oder an See und dann war die ganze Gemeinschaft da und gegrillt und Spaß gehabt. Genau. und Einfach eine schöne Zeit, alle zusammen. Ja? Und heutzutage ist halt nur noch so ein Nebeneinander-Herleben. Und so zwar auf dem Campingplatz auch. Genau. Und wir wissen ja gerade so, wir, wir Freisteher und äh, wir autarken Leute, sage ich mal. Für uns ist halt so ein Campingplatz eigentlich nicht attraktiv. Klar, wir sind auch im 21. Jahrhundert. Medien ist einfach tagtägliches Ding. Wir brauchen Internet. Auf den meisten Campingplätzen ist das Internet für ein Arsch, um es mal klar auszudrücken. <lacht> ja, oder spätestens wenn da zehn Leute drin sind, ist das für ein Arsch. Aber wie wie sollte es denn eigentlich ausschauen? Also, was wäre denn geil, was wäre attraktiv für uns? So, das ist auch nochmal so eine Frage, ne? Die, die ich zum einen raus an euch geben möchte. Was wäre attraktiv für euch? Wie könnte ein Campingplatz euch wieder anlocken? Was wäre super?
1: Also der erste Punkt, der ja tatsächlich auch bei vielen Wohnmobilisten immer ankommt, sind äh, mehr als Stellplätze. Also überhaupt mehr Stellplätze zur Verfügung stellen. Parkplätze, die, ich sage jetzt mal, die eigentlich nachts gar nicht genutzt werden. Mhm. Ja? Nehmen wir jetzt mal so Sportplätze und so weiter. Ne? Da hast du einen Sportplatz. Der Sportplatz wird halt unter der Woche zum zum Trainieren mittwochs einmal genutzt und am Wochenende, wenn alle zwei Wochen ein Turnier stattfindet oder ein Fußball oder sonst irgendwas. Ne? Davor sind ganz, ganz große Parkplätze, Toiletten sind meistens auch vorhanden. Ja. Warum nicht genau sowas zu bestimmten Zeiten freigeben? Die Leute sollen was bezahlen, von mir aus auch ein Automat hinstellen und fertig ist. Ja? Mhm. Da kommt man gar nicht erst auf die Idee, jetzt wirklich zu sagen, pass auf, ich stehe da jetzt äh, verboten sondern ich nutze das einfach und ich stehe hier auch gut und habe trotzdem irgendwie doch eine Toilette und eine B- Be- und Entsorgungsstation. Ja, und dann zahlt man da auch gerne mal, weiß ich nicht, 10 Euro pro Nacht oder so. Ne? Also es ist wirklich vor allen Dingen in Deutschland das Problem, dass ähm, es wenig, wenig Stellplätze gibt. Wenn ich, sagen wir mal, genauso wie so diese, diese Camping, die allgemeine Struktur fehlt mir einfach. Also das ist, wie gesagt, das ist meine Meinung. Das ist... Das, was ich jeden Tag auf Reisen, jetzt mittlerweile fast jeden Tag auf Reisen sehe, wie du ja wahrscheinlich auch, wenn ich in Norwegen unterwegs bin oder in Schweden oder in Frankreich, da siehst du Wohnmobilschilder noch und Löcher. Da Mhm. sind B- und Entsorgungsstationen an jeder dritten Forzecke. Das kannst du in Deutschland mal suchen. Da kannst du mal schauen, ob du sowas relativ schnell findest. Und das ist halt einfach... Alles redet davon und wir verkaufen, verkaufen Wohnmobile, wie blöd. Aber wirklich, was, was bieten, tun wir tatsächlich nicht. Ne? Mhm. Und das Schöne ist, dass es halt Länder gibt, wo es hervorragend funktioniert. Wenn wir jetzt Holland sehen, Holland hat, glaube ich, vor drei oder vier Jahren also wirklich krass das Wildcampen verboten. Die stellen das richtig unter Strafe. Also, liebe Freunde, wenn ihr in Holland seid und da Wildcamping macht, passt auf, Es ja. ist richtig krass. Also, die sind da auch rigoros. Aber haben sich gesagt, okay, wenn wir jetzt Verbote machen und dann müssen wir auch was bereitstellen. Und dann das wird sogar staatlich gefördert oder es kommt vom Staat, dass gewisse Forstflächen, also Wälder, Wiesen, die so nicht genutzt werden, dass die freigegeben werden, wo man sich dann hinstellen darf, dass da trotzdem, ich sage jetzt mal so, Infrastruktur vorhanden ist. Man hat eine Toilette, man hat eine Dusche, man bekommt Feuerstellen, man bekommt sogar Feuerholz direkt vom Forstamt dahingelegt und auf den Campingplatz, die wir waren, wir gucken mal, dass ich den hoffentlich wiederfinde, dann verlinken wir euch den mal drunter, weil das ist, das muss man gesehen und erlebt haben. Das ist was ganz Tolles. Ein riesiges Waldgelände, wo massig an Bäumen drin stehen, so kleine Wege angelegt sind und Parzellen geschaffen worden, die, also lasst mich jetzt nicht lügen, ich habe, glaube ich, 8 Euro oder 9 Euro für eine Nacht bezahlt, für eine Parzelle. Da hätten vier Vans drauf gepasst. das ist kein Ach, Scherz. Das cool. ist richtig krass, eine einzige Parzelle. Wir wollten sogar schon so machen, dass wir sagen, wir waren mit Freunden dort, stellt euch doch mit drauf ne? und die hatten dann schon bezahlt und dann standen die uns gegenüber und wir hatten gefühlt Fußballfeld. Ja, das, das war so abgefahren und rundherum Bäume, Sträucher, du hast den Nachbarn irgendwie gesehen, hattest aber nicht irgendwie das Gefühl, dass das, der dir auf den Teller gucken kann. Also sehr, sehr krass. Nachts, dadurch, dass man Feuer machen durfte, war dieser ganze Wald hell erleuchtet. Es sah wunderschön aus. Es war eine total tolle Atmosphäre. Und Thema Freiheit natürlich, weil das ist ein Thema, was uns Fanlifer glaube ich, so ziemlich am wichtigsten ist. Keine Schranken. Also du kannst reinfahren, wann du willst. Du kannst... Da es keine Rezeption in dem Sinne. Es war einfach, eigentlich was am Eingang, ein großer Computer mit allen Informationen. Kein Zettelkram, was ich ja mega geil finde. Ja. Ja, es gab einfach nur alle zwei Meter oder alle 20 Meter einen Informationsschild, ein ganz kleines, damit du dich ein bisschen zurechtgefunden hast. Und dann hast du dir quasi, bist du reingefahren, hast auf den Computer rumgedrückt, in Deutsch, in sämtlichen Sprachen. Und dann hat er dir gesagt, so und so viel kostet die Nacht. Wie viele Nächte wollen sie bleiben? Und dann hast du halt auf diesem Riesenareal dir einen Platz ausgesucht. Konntest quasi einfach vorfahren, konntest bezahlen, vorfahren, dir den Platz aussuchen, bist dann wieder zurückgerannt und hast dann quasi deinen Platz angewählt, damit halt dieser Computer wusste, okay, der Platz ist schon belegt und so weiter und so fort. Super easy. Man kam sich irgendwie total selbstständig und frei vor mhm. und hat eigentlich auf dem Campingplatz übernachtet oder die Nacht verbracht, wo 50, 60 Parzellen da waren. Und du hast es einfach nicht gemerkt. Das ist abgefahren. Also ich liebe diesen Ort total. Also es ist auch so, so im Einklang mit der Natur. Es ist Also ich kann es einfach nicht beschreiben. Es ist Mhm. ist sehr, sehr krass. Und das das ist das, was mich halt so begeistert hat, Und wo ich sage, ja, klar, es kann natürlich auch funktionieren. Und wenn wir halt einfach mal darauf achten, wie wenig Bäume mittlerweile in Deutschland auf Campingplätzen stehen oder du kommst auf einen Campingplatz und du siehst eine halbe Meter hohe Hecke und dann siehst du halt eigentlich nur noch Satellitenschüsseln, weiß ich nicht. Das (lacht) ist halt einfach nicht das, das, wofür ich mir den Van ausgebaut habe und in der Gegend rumfahre.
0: Ja, ich glaube, das, das sind genau die Punkte. Ich glaube, du hast schon ganz, ganz viele Punkte jetzt auch genannt. Ne? Also naturbelassener einen mhm. Campingplatz zu halten, weniger di- direkte Regelung, also so, dass mhm. man es einfach ein bisschen freier hat. Klar, ein Computer dahingestellt, fertig ist. Alles andere kann man sich eigentlich selbst besorgen oder selbst mhm. regeln, ein bisschen schauen. Quasi autarker, so, dass mhm. man einfach ja, ein bisschen selbst schaut, wie das funktioniert, dass man mhm. auch, dass wir auch mit unserem autarken Fahrzeug da einfach hin können genau. und dann, keine Ahnung, Euro die Nacht zahlen, mhm. weil wir wollen eigentlich nur duschen und einen Platz mhm. zum Stehen haben, ne? Ja. Das ist ja dann auch sowas. Also für 30 Euro die Nacht stelle ich mich jetzt nirgendwo hin, wenn ich keinen Strom und kein Zeugs ja. brauche. So, ne? Und was was für mich natürlich noch ein wichtiger Punkt wäre, ist natürlich immer die Internetversorgung. Ne? Mhm. Ich meine, ich arbeite auch online, wir arbeiten du arbeitest auch zum Teil online, da ist natürlich ein gutes Internet immer sinnvoll. Klar, haben wir mittlerweile meistens irgendwie Internet selbst dabei, aber für diejenigen, die vielleicht keinen Unlimited-Vertrag für 10.000 Euro haben, also mhm. teuer ist er nicht, aber <lacht> da einfach eine gute Internetverbindung, weil ich, ich weiß von mir selbst, ich, wenn ich auf Tour bin, dann freue ich mich halt auch manchmal, also wenn ich weiß, ich habe da irgendwie viel zu tun, dann freue ich mich, dass quasi eine Infrastruktur einfach da ist, heißt mhm. Toilette einfach da ist, ich jetzt vielleicht auch noch Strom habe und mehr brauche ich dann eigentlich auch gar nicht und Internet halt noch. Ne? Und dann weiß ich, okay, cool, ich kann mich da einfach hinsetzen, kann mein Ding machen, sitze aber irgendwie doch noch in der Natur und kann einfach mein Leben genießen und wenn ich duschen gehen will, dann gehe ich duschen. Das ist natürlich, wenn du autark stehst, in der Natur es nimmt das alles relativ viel Zeit weg. Ne? Und wenn du aber unterwegs arbeitest, dann ist so eine Struktur natürlich sehr geil. Da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja, wieder auf einen Campingplatz zu fahren. Ich, ich überlege gerade, ich hatte in Tschechien mal einen ziemlich geilen Campingplatz gehabt. Der war auch direkt an einem See gelegen und da war quasi keine wirkliche Parzelle oder sowas, die man hatte. Man konnte sich einfach hinstellen. Gut, es war Nebensaison noch, da war natürlich viel frei, aber trotzdem. Und das war einfach cool, ne? Da konntest du dich einfach hinstellen, wo du wolltest. Und das ist halt irgendwie geil, anstatt da so eine Parzelle nach der anderen zu haben. Ja, also ich ich glaube, Campingplätze sollten einfach ein bisschen frischer, jünger werden, ein bisschen Mhm. grüner wieder und auch ein bisschen, ja, entspannter, sage ich mal. Also nicht mehr die Campingplätze oder einige Campingplätze, die ich kenne, die sind halt mittlerweile so sehr durchgeregelt und strukturiert. Mhm. Das ist ist nicht mehr attraktiv, finde ja. ich. Ne? Ich ja. meine, wir kaufen uns ja auch, wir können ja nur von uns oder von unserer Szene jetzt auch sprechen, wir kaufen uns ja auch die Vans und machen sie soweit autark, weil wir halt auch die Freiheit und die Autarkie leben wollen. ne ja. Und da ist ein Campingplatz natürlich einfach nicht attraktiv. Aber ja. wenn der halt ein bisschen freier gestaltet wäre, dann äh, könnte man es da sogar tatsächlich sehr genießen auch. Mhm. ja Und dann, ja, es wie gesagt, das ist so ein so ein Kreislauf, der da einfach auch mitspielen muss. Mhm. Muss irgendwo weggenommen werden, irgendwo wird es ein bisschen mehr gegeben. Aber ja, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Also wenn die, wenn die Szene mal mehr wächst, es ist ja nicht nur die Vanlife-Szene, die wächst. Ne? Also die Zahlen beim Camping an sich steigen ja einfach. Mhm. Ob es nun eine große Concorde ist oder ein Pössl oder ein Selbstausbau, ist ja am Ende total egal. Aber es werden einfach immer mehr und da muss einfach ein bisschen was getan werden oder bedacht werden und ein Bewusstsein mhm. auch reingebracht werden. Ne? Und deswegen ist es aber auch so extrem wichtig, dass was wir immer machen, hinterlasst eure Plätze so, so sauber oder sauberer, als ihr sie vorgefunden habt. Weil das macht natürlich am Ende auch das Image. Und je mehr mhm. zugemacht wird, desto mehr müssen irgendwie wieder ausweichen, irgendwo anders hin, müssen ausweichen auf dem Campingplatz, fühlt sich keiner wohl. Das bringt auch nicht. Also, es muss so ein harmonisches Ineinanderspielen werden, finde ich. Ja, es ist, es ist nicht schwierig. Und wenn ich mir so die letzten Jahre anschaue, wie die Szene gewachsen ist oder wie an sich Camping gewachsen ist, nochmal. Ich bin, ich bin da tatsächlich sehr gespannt auf die nächsten Jahre, ne, was da, wie das passieren wird. Ich, du hast ganz am Anfang eben angesprochen, hier mit Park 4 Night und so. Ist ja nicht nur Park 4 Night. Es gibt ja ganz ja. viele Apps mittlerweile, die Stellplätze und so rausbringen Und das ist, ähm ja, das fährt sich gerade gegen die Wand, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Genau.
1: Also es gibt, ähm, ich habe mir sagen lassen, äh, es gibt wohl eine App, vielleicht finde ich die. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wenn nicht, müssen wir das einfach ein bisschen nachreichen. Äh, da könnt ihr uns später, sollten wir die äh, nicht finden, einfach nochmal drauf ansprechen. Es gibt eine App, da kannst du Stellplätze reinschreiben, aber die Leute, die die sehen, Selber bestimmen bedeutet, du kannst erstmal einstellen, ob das Ding öffentlich rausgehauen wird oder ob das nur, sagen wir mal, acht von deinen eingeladenen Freunden da sehen können. Das finde ich ganz interessant, weil bei uns sowas auch so auf Reisen passiert. Wenn, Wenn wir unterwegs sind und sagen den Leuten, wir hatten das ja letztes Jahr, wo wir nach Kroatien gefahren sind, pass auf hier, wir sind in Kroatien und sind auf dem Weg und dann kommt mal so ein Tipp, da bekommen wir eine Nachricht und sagt, pass auf, verratet es nicht weiter, aber weil wir euch gut leiden können und weil wir wissen, dass ihr da sehr bewusst seid, hier sind die Koordinaten der und der Stellplatz. Verratet es bitte nicht weiter und fertig. Und ich glaube, das kann, glaube ich, ganz gut funktionieren. dass man, Ich habe das am Wochenende gesagt, glaube ich, genau. Ich habe das am Wochenende auf der Messe gesagt. Das ist, das ist vor allen Dingen, weil wir treffen da halt auch YouTuber, Blogger, Reiseblogger und so. Und ich habe nochmal dringend darauf beharrt, dass vor allen Dingen Leute mit einer gewissen Reichweite sowas nicht machen sollten. Ja. Wenn das jetzt ein Einzelner ist, der das seiner Freundin erzählt oder seinen Bekannten, dann mag das okay sein. Aber vor allen Dingen wir müssen aufpassen, dass wir halt genau sowas nicht machen. Weil uns folgen, weiß ich nicht, auf Instagram mittlerweile 20.000 Leute. Wenn ich dann einen Platz raushaue und äh, da reichen schon 50 Leute, die da hinfahren, ja. zack ist der Platz voll, zack wird er auch schon wieder dicht gemacht und das ist glaube ich, also die Verantwortung liegt, wie man merkt, halt auch schon wieder an uns selber. Ne? Es ist nicht es ist nicht die App dran schuld, sondern tatsächlich, wie wir damit umgehen. Ne? Mhm. Wie, wie nutzen wir die oder sagen wir eher, ach, der Platz ist jetzt voll, der ist sehr frequentiert, der ist auch schon bekannt, ich besuche den jetzt einfach nicht, ne? um nicht ja. einer von noch mehr Leuten zu sein, sondern Fahr einfach weiter, such mir vielleicht selber mal einen Platz. Park vielleicht mal da, wo es nicht so schön ist. Ich kann euch Gewerbegebiete empfehlen. Ja. Wenn, wenn ihr mal schnell irgendwo parken müsst, fahrt in ein Gewerbegebiet. Da gibt es da gibt's Mülltonnen, da ist die Straße ist meistens sehr gerade, Parkplätze nachts, da, da interessiert es keinen, wenn ihr nicht gerade vor einer Zuliefereinfahrt steht oder vor einer Feuerwehreinfahrt. Funktioniert genauso. Es muss nicht immer im tiefsten Wald oder am Meer sein, sondern. Ja, halt einfach mal, ich sag immer so ganz gerne, Kopf einschalten. Das, Im Endeffekt liegt es an uns, an uns, an uns allen selber. Ja, und das, das ist genau der Grund, warum wir
0: diese Folge machen, um einfach wieder ein Bewusstsein reinzubringen. Ne? Überlegt mal wirklich, was ihr da macht. Überlegt mal nicht vielleicht nur jetzt, wie das wirkt, sondern auch, wie das vielleicht in fünf Jahren wirkt oder sowas, mhm. was was wir da machen oder was ich da mache oder was du da machst. Das ist äh, so eine Sache. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, merke ich auch gerade wieder, mhm. wenn wir darüber reden. Ich meine, <lacht> es ist immer so kontrovers und es widerspricht sich irgendwie. Klar wollen wir freistehen und dann gleichzeitig ist das aber natürlich auch blöde. Klar wollen wir Freunden erzählen, wo wir gestanden haben. Gleichzeitig mhm. ist das aber wieder blöde das ist echt, echt extrem schwierig, ne? Also, und mhm. ja, es verändert sich sehr, sehr, sehr. Deswegen müssen wir da wirklich, wirklich mit Vorsicht auch dran gehen, weil es wird halt immer mehr. Ne?
1: Ja, man hat mich mal gefragt, wo geht das Camping, in, wo wird das Camping in fünf Jahren sein? Mhm. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, das ist eine Frage, die kannst du nicht beantworten. Was in den letzten wenn man mich vor zwei Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, es ist alles wie immer. Ja, jetzt kannst du ja mal nach zwei Jahren gucken, wie es ja. aussieht und wie rasant ja. das gestiegen ist. Und wenn, wie gesagt, wenn das weiter so geht, dann kann ich noch nicht immer die Zukunft in einem Jahr voraussagen. Ja. Ich wünschte, ich wünschte nur, es wird ein bisschen mehr gemacht, es wird da einfach ein bisschen mehr drauf geachtet, dass es halt viele Leute gibt, die jetzt im Campingbereich unterwegs sind, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Mit ausgebauten, mit einem Auto, mit einem Zelt und so, dass man dass man sich dem einfach ein bisschen, dass man sich den einfach öffnet. Nicht ja. sagt, ach ja komm, das ist schon eine Mode, das wird schon irgendwann mal vorbeigehen. Nee, sich dem einfach ein bisschen öffnet und vielleicht auch mal ein bisschen was dafür tut, anstatt dagegen.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Also mhm. wie gesagt, liebe Leute, haut uns mal raus, wie das Thema Camping so für euch ist, wie sich das entwickelt hat und vor allen Dingen auch, wie vielleicht Campingplätze für euch ausschauen sollten damit sie attraktiver wären. Ja. Also, es wäre wär ganz interessant, dass man in der Community Community zu diskutieren <lacht> Genau. Auf jeden Fall. Ah, spannend, spannend. Ja,
1: sehr, sehr spannend. So, und jetzt aber mal ein bisschen mehr Spaß hier am Montagmorgen für manche, die uns jetzt, jetzt am Montagmorgen hören. Wir, Ernstes Thema. Genau. Wir sind natürlich jetzt gerade so im leichten Diskussionsturz und im ernsten Thema. Ihr kennt uns. Wir machen immer gern ein Spießchen, Aber es gehört natürlich auch zu Vanlust, bewusst Redern einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Und das kann nicht immer nur lustig sein. Aber ihr habt ja von unserer Adventsverlosung gehört. Genau. Letzte
0: Woche haben wir auch schon ein wundervolles Kochbuch, so heißt es, ein wundervolles Kochbuch von Heimatgemüse verlost.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Entschuldigung. Oder die Gewinnerin. (lacht) Oder die Gewinner. (lacht) Wir nehmen das ja quasi jetzt
0: vorher auf, deswegen wissen (lacht) wir ja noch nicht, wer der Gewinner ist.
1: Aber es hat auf jeden Fall einer gewonnen. Oder genau, eine. genau.
0: <lacht> richtig, richtig. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja,
1: und wir haben ja gesagt,
0: es soll vier Wochen lang gehen. Also wir werden vier Wochen lang jede Woche ein Geschenk raushauen, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und in dieser Woche, da packen wir nochmal einen, naja, extra Post auf Instagram raus zu der Verlosung. Mhm. Und zwar verlosen wir von den wundervollen Live-Travelers, die haben ein Van-Live-Logbuch entwickelt im im Wert von 14,90 Euro. Das ist total cool, denn es sind warte, es sind 34 Tage sozusagen, kann man damit befüllen und ja, in diesem Logbuch sind tatsächlich, man kann ja hier für den Campingplatz also so eine Packliste quasi, dass man da einfach für seine Tour das quasi ein bisschen abhaken kann, dass man alles dabei hat. Das ist da drinne. Dann noch ein paar Camping-Hacks sind auch noch mit drinne. Und dann ist quasi jeder Tag auf einer Doppelseite sozusagen verdruckt, (lacht) wo man halt (lacht) die die Etappe draufschreiben kann, also von wo bis wo man gefahren ist, dann wie viele Kilometer das Wetter. So viel habe ich ausgegeben, damit man sein Geld auch noch unterwegs irgendwie im Blick hat. Dann, ob man freigestanden hat, Campingplätze, das passt ja auch wieder zum Thema, wie viel man getankt hat, damit man direkt alles im Überblick hat, wenn man so eine schöne Tour macht. Und die zweite Seite ist quasi die Notizen, wo man dann aufschreiben kann, was Besonderes war an dem Tag, was passiert ist, ob man was Cooles erlebt hat oder so weiter äh und so weiter und so weiter. Also cool einfach für Leute, die jetzt vielleicht nicht Jahre unterwegs sind. Da reicht das Logbuch natürlich (lacht) gut. Kauf zwei. (lacht) Genau, oder fünf (lacht) oder zehn, genau. Aber für Leute, die irgendwie so einen kleinen Urlaubstrip machen oder so, 14 Tage oder mal einen Monat irgendwo hinfahren, auf jeden Fall mega cool, denn ja, wir kennen das doch alle, dass wir unterwegs sind und dann nach drei Wochen, warte mal, wie war das denn da nochmal? Man vergisst ja meist schon den Tag davor oder den zweiten oder den vorgestern oder so. Das, ja, deswegen ist das auf jeden Fall eine geile Sache, haben wir uns gedacht, das verlosen wir, das Logbuch, Vanlife-Logbuch von den van im Wert von 14,90. Euro. Checkt da auf jeden Fall mal den nächsten Post aus auf Instagram und dann könnt ihr bei der yeah. Verlosung mitmachen. Viel, viel Glück euch da draußen. Genau, die Verlosung geht dann, nur um die Daten mal noch zu sagen, vom mhm. 2. Dezember bis zum 8. Dezember 2019. Falls das jemand in fünf Jahren hört oder sowas, <lacht> der dann nicht ja. denkt, dass jetzt die Verlosung da stattfindet. Genau. Und nächste Woche gibt es dann quasi auch wieder ein geiles Geschenk. Und dann die Woche kurz vor Weihnachten oh, auch nochmal wow. ein richtig geiles Geschenk. Freut euch da auf jeden Fall schon mal. Das wird spannend. Halluhu.
1: So, ihr Lieben. Ja. Sollte es für heute gewesen sein, würde ich sagen.
0: Genau. Genau. Habt einen wundervollen Montag und eine wundervolle Woche. Wir sind sehr gespannt, wie die Diskussion in der Community jetzt ausschaut zu diesem Thema oh ja Manlife, ja. Zukunft und Campingplätze, Zukunft und so. Das, ja, ich bin sehr
1: gespannt, wie, wie ihr darüber denkt. Ja. Haut mal eure Meinung raus und Christian,
0: ja. hier, es ist schon wieder Weihnachten und du hast deine Flöte seit, ich glaube, zwei Folgen. Uah, ja, die aber,
1: äh, ist gerade eingestaubt, aber bald ist ja soweit und dann kann ich noch ein bisschen rumflöten. Ja, ja. Und dann werde ich euch noch wieder ein bisschen um Sack gehen. Ja,
0: genau. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Habt eine Gut. wundervolle Woche und danke für eure Zeit. Bis später. Tschüss. Tschüss.
1: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.